0: Saúde em Perspectiva. Neste episódio do Saúde em Perspectiva da primeira temporada Doenças do Século XXI, a doutora Júlia Machado aborda e aconselha sobre o tema que a Organização Mundial de Saúde considera a doença do século XXI o stress. A maior parte das pessoas não tem consciência de que está em stress e o que é facto é que o stress pode ser visto como uma oportunidade ou como uma ameaça. Este é benéfico para agirmos em determinadas circunstâncias, mas quando nos causa ansiedade pode ser altamente prejudicial. Além disso, o stress afeta bastante o nosso sistema imunitário, chegamos a ficar mais frágeis e aptos a surgirem outro tipo de problemas. Hoje contamos com a olhada da doutora Júlia Machado, psicóloga clínica no Hospital Luzia das Bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite. A importância da gestão do stress no dia-a-dia -dia é um assunto que tem cada vez maior destaque na procura de uma melhoria da saúde mental e de bem-estar geral. Mas afinal, o que é que é o stress e como é que o podemos distinguir da ansiedade? Para já, agradeço o vosso convite também e é, um, é um privilégio
1: estar aqui com vocês. Então... O stress é uma resposta natural e fisiológica e comportamental também que damos perante uma, qualquer situação da nossa vida e faz parte também de uma, de uma forma natural nossa. O stress pode ser visto como uma ameaça ou uma oportunidade, mas há várias formas de nós gerirmos o próprio stress. Não só porque o stress é considerado benéfico para nós uh, agirmos em determinadas circunstâncias, darmos essa resposta do corpo, essa resposta de, de, do nosso próprio comportamento, um, e isso é útil, mas quando nós estamos sobre stress a longo prazo, ou seja, permanentemente que nós podemos uh, falar no chamado stress crónico, aí vai-nos provocar outro tipo de impacto e obviamente vai-nos vai causar doença, quer mental, quer física. A uh, ansiedade é diferente, a uh, ansiedade é uma resposta face a esse stress permanente, aí já entramos num outro campo, porque nós todos temos alguma ansiedade, pode ser de forma positiva e utilizá-la dessa forma, uh, mas quando a ansiedade permanente, que é a chamada ansiedade negativa, não é? A determinadas respostas em que estamos sempre ansiosos com determinadas preocupações que nos deparamos no dia-a-dia, -dia, aí já entramos num campo e que
0: pode ser uma perturbação da ansiedade. Essa nossa nova realidade veio trazer ainda mais stress à vida das pessoas. De que forma é que o estresse pode afetar negativamente o nosso sistema imunitário? Ui, bastante. Assim, o stress sempre foi... Hum... Algo e, e
1: a Organização Mundial de Saúde considera a doença do século XXI, exatamente pelas circunstâncias que hoje estamos a, a, a viver, não só porque o stress sempre existiu no ser humano, mas o estilo de vida e o ritmo que todo ser humano ao longo do tempo começou a viver fez com que aumentasse os níveis de stress no corpo também e em todos nós. E então, esse, esse stress uh, que nós chamamos e que pode causar um, um efeito nefasto no nosso corpo, pode causar sim vários sintomas e alterações, queira físicas, uh, emocionais e cognitivas também. Nomeadamente temos efeito ao nível cognitivo que podemos ter alterações ao nível do pensamento, alguma preocupação, falta de concentração, por exemplo. São alterações graves, ok que depois pode, podem ser graves. Depois temos os efeitos emocionais, ou seja, muitas vezes também está associado ao sentimento de culpa, isolamento, procrastinação, ou seja, adiarmos determinadas situações, insónias, por exemplo, também. Temos isso todo conjunto. E temos a parte fisiológica, eu estou só a nomear alguns, porque há vários, não é? Claro. A parte fisiológica, os sintomas físicos, digamos assim, pode ser tonturas, dores de cabeça, problemas gastrointestinais, nomeadamente problemas de estômago, intestino, que as pessoas queixam-se, aftas, por exemplo, pode ser um dos sintomas reagentes, portanto, ao stress. Um, também, não só as aftas, mas também a, a parte... Um, toda de, do intestino, que é aquilo que eu falei há bocado anteriormente, que é muito afetada a maior parte das pessoas tem até problemas da alter, hipertensão, alterações cardíacas no coração, portanto tem isso, tem esse é por aí um conjunto de sintomas que pode ter esse impacto em todos nós, que muitas das vezes... Que a maior parte das pessoas não têm consciência que estão sobre stress e já têm um stress crónico que pode levar a uma doença ainda pior, mas como não, adot, não têm as chamadas estratégias de adaptação ou de coping, nós chamamos de coping ou adaptação, faz com que agrave a situação e torne-se uma doença já patológica. E muitas vezes é confundido o stress com outro tipo de doenças e, e antes de tratarmos propriamente o stress que vai causar no, uh, baixos níveis no sistema imunitário, vamos ter aqui uh, depois causas piores. Uh, uh, respondendo à pergunta que me disse, relativamente ao nosso sistema imunitário, correto? O stress afeta altamente o nosso sistema imunitário. Porquê? Em termos uh, psicológicos, eu posso explicar aqui muito, um bocadinho Com rápido sim, sim. como é que funciona o nosso cérebro. Claro. Porque, ok? Então, quando nós, uh, perante qualquer situação... Seja ela qual for Por exemplo, umas situações externas da nossa vida uma, Um desemprego não é? Desemprego ou uma perda Uma morte, o que seja Mas qualquer situação A forma como nós percepcionamos Pensamos sobre a situação Vai ter um impacto enorme no nosso comportamento E isso quer dizer que em milésimos segundo quando nós pensamos de uma forma negativa ou sobre uma ameaça ou um perigo e vemos a situação como se fosse um perigo, nós ativamos circuitos cerebrais, nomeadamente sinapses, em, em, rapidamente em milésimos segundo, em que são lançadas hormonas, entre as quais o cortisol, que é o hormônio de stress, a adrenalina, o nome do. do portanto, a é, é adrenalina é um neurotransmissor que é responsável pelo nosso medo e então, permanentemente, isso já estudos de investigação já mais comprovados cientificamente, permanentemente nós termos excessos de cortisol elevados no nosso corpo e de adrenalina faz com que temos menos oxigênio e também o nosso sistema imunitário fica mais débil, ok? Entramos no chamado imunodepressão, por exemplo, e não temos anticorpos que lutem para, uh, contra os agentes mais nefastos do nosso dia-a-dia -dia. porque se andarmos sempre em stress andarmos sempre com medo, vão-nos bloquear e não temos discernimento nem estamos na, na prática de saúde e bem-estar para reagirmos perante uma situação, neste caso do Covid, na pandemia em qual nós vivemos em que se nós não atuarmos numa atitude que eu chamo, na minha opinião de psicologia preventiva ou de medicina preventiva, não estamos a uh, bom porto a nos proteger de nós aumentarmos as nossas defesas do organismo, logo o nosso sistema imunitário vai ficar sempre mais débil, portanto é mais provável que
0: nós estamos mais sujeitos e mais expostos a determinadas doenças E fez referência ao stress crónico porque como disse, hoje em dia todos nós temos um ritmo de vida muito acelerado mas a pergunta é, como é que nós conseguimos perceber que os nossos níveis de stress estão acima do razoável e o que é que devemos fazer? Muitas das vezes não percebemos <risos> por isso é que temos que recorrer à ajuda okay? porque
1: o ritmo é esse hábito que o próprio ser humano Está tão enraizado, já faz parte como se dele um hábito, não temos essa consciência, e quando nós vamos pedir, nós já estamos numa fase em que já está num tal stress crónico ou até às vezes numa doença, porque andamos anos e anos nesse registro, nesse hábito, daí não temos consciência mesmo. e também naturalmente temos que também desconstruir aqui um bocadinho é que há pessoas que inatamente, ou seja, geneticamente já têm uma propensão maior de ter maior nível de adrenalina no corpo e stress, por isso é que são muito mais ativas, mais enérgicas e obviamente se eu ainda vou ter na minha vida já sou assim, ainda vou ter mais situações ou não me posso prevenir, ou não tenho estratégias em qual eu me permita canalizar o stress de forma mais positiva faz com que esse stress ainda seja maior, porque eu não estou a canalizar positivamente o meu nível de stress nomeadamente, depois podemos falar mais à frente em exercício físico e outras, outras questões. Portanto, temos aqui dois pontos, não temos consciência porque já adquirimos o hábito de andarmos sempre todos a correr ao ritmo, porque as circunstâncias da própria sociedade e da vida em qual vivemos, escolhemos viver dessa forma, porque temos outras, outras formas de escolher viver mais saudáveis, ok? Então, isso aí também nos permite aumentar o stress. Segundo, como já são anos de hábitos assim, é difícil termos consciência que estamos já num nível, por isso é que estamos a dar mais de nós do que aquilo que conseguimos e que o corpo está apto para o fazer, e começamos a entrar em campos da doença. E de que forma é que podemos gerir o stress para aumentar a nossa qualidade de vida? Ah pois, isso é outra. Primeiro, isso, na minha forma de dar consultas, e na minha opinião, e eu gosto muito de que, era, que se vê atuar na, na, na tal psicologia preventiva, não é? Antes de eu chegar ao limite, começar já a adquirir, isso tem que ser logo implementado, na, na minha opinião, no, nas nossas crianças e quem é pai e mãe, começar a educar as crianças a gerir melhor o stress, o próprio stress do dia a dia, mas temos que optar por escolhas, não é? Então, primeiro, Estratégias de prevenção, o que é que podemos fazer? Começarmos a olhar para as situações de uma forma mais positiva, porque sempre que olharmos para as situações focados no problema, não encontramos estratégias e soluções para resolver o problema. Então, o que é que estamos a criar na nossa mente? Uma preocupação. E andarmos sempre preocupados aumenta o nível de -se, ansiedade e medo e etc. Correto? Pronto, então temos que nos começar a habituar, começar a pensar de outra forma e a, a dar outros inputs ao nosso cérebro para que ele também reaja de outra forma. Porque pessoas que estão constantemente na preocupação ao pensar negativamente, obviamente que vão gerar também sentimentos ou emoções de ansiedade, de medo, de insegurança. E isso vai ter repercussões ao nível do corpo e consequentemente ao nível do comportamento, ok? Depois perceber e dar informação, e posso deixar já aqui, que o nosso cérebro não tem conceito de tempo, ou seja, é atemporal. ele não consegue distinguir se estamos no passado, se estamos no futuro ou no presente. Então ele só está focado no momento presente, na atenção, na atenção plena, no aqui e no agora. Então se nós nos anteciparmos o futuro... Uh, Daí a maior parte das pessoas vivem uh, e sofrem por a chamada ansiedade de antecipação que já estão preocupados com o que vai acontecer amanhã e depois e naquele dia e tem coisas marcadas e agora daqui a um mês as pessoas nem sabem se amanhã vão acordar ou se estão vivas. Muitas vezes eu digo, olha, estamos aqui agora isto não falta tanto tempo, só que o cérebro vai reagir ao ter esse tipo de pensamento vai reagir como se estivesse no momento presente, logo ele vai estar a já gerar adrenalina, cortisol, de preocupações emitidas pelos nossos pensamentos. Portanto, isso é uma das estratégias, é começar a mudar o foco e tem que se treinar a mente para isso. Depois também podemos fazer a parte de, de melhorar, que é isso que falta também, é a gestão de tempo. Como é que eu posso, e aprender técnicas de como é que eu posso gerir o meu tempo. Mas isso também é importante saber, que nem toda a gente o consegue fazer, se não tiver consciência, aonde é que eu gasto mais tempo. Ou seja, imaginemos que eu, às vezes, mesmo em consulta, faço exercícios práticos, porque é com a prática que a pessoa começa a ter essa consciência, e digo... Faço aqui uma roda e diga assim, olha, então vamos ver quanto tempo é que gasta nas redes sociais, quanto tempo é que se foca no seu trabalho, quanto tempo é que, é que resta para si própria, ou até para momentos de prazer, quanto tempo de lazer, não é? No sentido óbvio. Quanto tempo é que gasta ao longo do, 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 do dia inteiro em exercício físico? Quanto tempo é que está com a sua família? Depois as pessoas tomam consciência quando caem em si até escrito, porque visualizam, e percebem que estão a gastar demasiado tempo em coisas que lhes faz ainda criar maior stress, tá bem? Portanto, isso também era importante ensinar a agir melhor o tempo e quanto tempo é que eu tenho que distribuir e de que forma é que eu vou fazê-lo. Outra que toda a gente sabemos, que é uh, o exercício físico, não é? Toda a gente sabe que o exercício físico ajuda, porque enquanto estamos a fazer exercício físico, a nossa atenção está no momento presente, não é? Eu estou a correr ou estou a fazer algum exercício, até em atividades em grupo, aquilo que me faz mais prazer, não tem que ser aquilo obrigatoriamente, ou até caminhar, eu estou a caminhar naquele momento, então a minha atenção está focada no momento presente. Isso já por si só vai ajudar a desligar um bocadinho as preocupações e a nossa mente, e faz com que a adrenalina, não é?, vai ser desgastada de forma mais positiva, vai nos trazer mais bem-estar. Não só isso, porque também o exercício trabalha um bocadinho a respiração e nós temos que aprender a respirar ou reaprender a respirar da forma correta que nós deixamos de o fazer... Porque o stress aumenta, a hiper, começamos a, a, com stress, começamos a, a hiperventilar. Ou hiperventilar faz com que, como eu estou agora por causa da máscara, mas isso é uma à parte, mas isso é normal, porque hoje nós uh, temos a necessidade de respirar e respirar profundamente. Isso também vem nos despertar, uma, um, se calhar, um bocadinho a consciência, na, na minha opinião, a importância da respiração e que nós nos esquecemos agora com a máscara custa-nos muito mais fazer aquele tipo de respiração profunda não é? Então temos que reaprender e a respiração traz-nos mais oxigênio mais clareza mental mais diminui portanto os níveis de cortisol, a prática da respiração e há, várias, há vários tipos de respiração e eu, eu recomendo inicialmente a respiração abdominal ou diafragmática que é aquela que nós vamos exercitar também há práticas e técnicas de mindfulness que com qual eu também tenho essa prática, utilizo para mim e sei que o bem, os benefícios que traz, não só que tem essa especialidade como pós-graduação e que agora ouve-se muito a falar, exatamente, que foi implementada no Reino Unido um, e foi trazida, um mindfulness, o Mindfulness seu Conceito, por o Jorn kabat que é um médico que utiliza esse tipo de prática e que já está mais comprovado cientificamente os benefícios que, que traz, nomeadamente, ao nosso sistema imunitário. Okay? ao sistema imunitário, a uma doença crónica, a dor, um, ajuda também a sensação de bem-estar e reduz bastante a ansiedade e depressão. Portanto, as práticas de mindfulness é uma das coisas que eu recomendo porque hum, são exercícios básicos que podemos começar. Eu posso dar aqui um exemplo para quem nos está a ouvir. Um, em vez de... Lavar os dentes, por exemplo, com a mão direita, que a maior parte de, das pessoas lavam os dentes com a mão direita, podemos fazê-lo e trocar o hábito, porque também estamos a, a, a trabalhar os dois hemisférios, direito e esquerdo do cérebro, e começar a utilizar a mão esquerda. Obviamente, como eu não estou habituada a utilizar a minha mão não dominante... Eu vou estar mais focada e vou aumentar o meu concentração, no, 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 no portanto, no comportamento que eu estou a fazê-lo. Logo, também vou diminuir meus níveis de stress, porque enquanto eu estou a fazer um hábito, quando nós estamos a lavar os dentes, nós não estamos a lavar os dentes. A maior parte das pessoas que eu pergunto, estou a lavar os dentes e a cabeça já está a pensar em mil coisas da hora, não é? Portanto, eu não estou propriamente focada naquilo que eu estou a fazer. Então isso é uma prática também de mindfulness, portanto esse tipo de estratégias vai nos ajudar bastante a aumentar a nossa qualidade de vida, além da alimentação,
0: de outros complementos que podemos ajustar aqui que nos pode ajudar. E para terminar, na sua perspectiva, em Portugal e em ambiente laboral o stress é encarado como um problema a ser resolvido ou é visto como uma consequência de competência e produtividade? Não, é um problema que tem que ser resolvido. <risos> Porque isso já, já nós sabemos que em, em
1: alguns países, nomeadamente nos Estados Unidos, uh, o burnout, principalmente em profissionais de saúde, eram percentagens elevadíssimas. Neste mundo com o, com o ritmo de vida diário, o burnout já não existe só em profissionais de saúde, mas em muitos outros uh, setores, nomeadamente nos professores, uh, em trabalho funcionários públicos, em muita gente, né? portanto até nós próprios já começamos quase a entrar em burnout. Nós profissionais de saúde. Uh, aumentou, obviamente porque Porque o tempo um, Que nós dedicamos E principalmente agora nesta fase de pandemia um, É óbvio Que o tempo começou a ser muito mais Reduzido uh, para almoçar para cuidar do outro, para cuidar de mim, eu não vou ter tempo, porque precisamos de reforços constantes, não é? Estar na linha da frente não é fácil, porque cada vez há mais escassez. Isso tinha que... e daí que agora também está a ser utilizada uma prática e eu também estou aqui a desenvolver um curso de gestão de stress e ansiedade para combater o burnout para profissionais de saúde. Exatamente para quê? Para minimizar os efeitos que daí advêm, não é? Para terem mais prevenção e para neste mundo conseguir tempo e diminuir o efeito que vai ter a consequência do burnout é, é, é bastante grave. E se os profissionais de saúde a nível contexto laboral, não só os profissionais, mas muitos já estão a ter esse, esse efeito e cada vez mais, eles não conseguem dar resposta e se o sistema imunitário está mais fragilizado porque eu não me alimento bem, porque eu não vou dormir bem, porque as horas, cada vez mais, os profissionais dormem menos tempo porque querem estar a cuidar do outro, comem em 5 minutos porque não têm tempo para comer, não conseguem gerir este tempo que está porque estão a cuidar do que está a acontecer agora, portanto eu vou ter o meu sistema imunitário mais debilitado e consequentemente eu sou mais suscetível a apanhar o Covid, por exemplo, porque é uma das o sistema imunitário, eu não tenho defesas para combater não só Covid, gripes e outras doenças não é? por isso é que também podem ser mais vulneráveis e mais rapidamente afetados porque eu não tenho um bom sistema imunitário para combater esta epidemia, por exemplo portanto eu acho que é um problema que tem que ser resolvido com estratégias de prevenção cada vez mais e não só agora, não só de prevenção, mas mas que minimize e que aumente o sistema imunitário, não só através da alimentação, como outros suplementos que podem ajudar, e toda a gente já ouviu falar de, de estudos sobre a vitamina D3, que também ajuda bastante, mas também com estratégias de mindfulness, meditação, respiração, organização de tempo e gestão, porque se o cuidador sabe cuidar de si, vai cuidar muito melhor do outro, portanto, eu doente não vou conseguir cuidar de ninguém. Portanto, o meu lema é cuide primeiro
0: de si e depois dos outros, porque se nós não cuidarmos de nós mesmos não podemos ser o exemplo nem podemos ajudar ninguém. Muito obrigada. E assim ouvimos a saúde na perspectiva da doutora Júlia Machado. Siga-nos nas nossas redes sociais, iTunes, Spotify e descubra novos temas.